0: Heute tagt die amerikanische Notenbank. Um 19 Uhr europäischer Zeit wird die Zinsentscheidung veröffentlicht. Und der breite Markt geht von einer Anhebung um ein Viertel Prozent aus. Dann steht der US-Leitzins bei 5 Prozent und sollte damit den sogenannten Pivot erreichen, den Wendepunkt im Zinsanhebungszyklus. Ursprünglich sollten noch weitere Zinsanhebungen folgen, weil nämlich die Inflationsdaten beharrlich hoch bleiben und der US-Arbeitsmarkt sehr robust ist. Doch nach den Schwierigkeiten bei den US-Regionalbanken, der fast Pleite der Credit Suisse und den weiteren Banken, die möglicherweise in Schwierigkeiten geraten, in diesem Umfeld sind weitere Zinsanhebungen nicht denkbar. Die Rentenmärkte preisen bereits Zinssenkungen ein und geben mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ein Rezessionsszenario bekannt. In drei bis sechs Monaten sollte die US-Wirtschaft in der Rezession angekommen sein. Der Grund sind höhere Zinsen, der damit einhergehende mangelnde Wille der Banken, Kredite an zahlungsschwache Unternehmen zu vergeben und am Ende auch die Inflation, die den Verbraucher seine Ausgaben reduzieren lässt. Für die Börse ist eigentlich eine Rezession kein schönes Szenario. Doch die Rettungsmaßnahmen der weltweiten Notenbanken haben binnen weniger Tage Hunderte von Milliarden Dollar in das Finanzsystem gepumpt. Ein Zeichen für die Profis, die FED kommt als Retter und springt ein. Wie kann sich nun der Zinsentscheid auf die Märkte auswirken? Es gibt bei Tradern eine Regel. Die erste Regel heißt, der Markt reagiert meistens falsch im ersten Schritt. Wenn man mal vom Basisszenario von einem kleinen Zinsanhebung ausgeht, ist im ersten Schritt mit einer positiven Reaktion zu rechnen. Machen wir es konkret am PS&P 500. Der Markt könnte auf 4020 Punkte ansteigen, dort aber nicht viel weiterkommen und dann wieder fallen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 85 Prozent. Einige Wall Street Banker sagen sehr laut, dass es das noch nicht war mit dem Abschwung und die zweite Welle jetzt nämlich noch kommt. Variante 2 ist ein Hochschießen bis auf 4080, 4090, dann der Abbruch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% kann es nicht über 4150 Punkte gehen. Dort liegt die Weekly Expected Moves auf der zweiten Sigma-Ebene. Die zweite Sigma-Regel besagt, dass die Werte zu 95% nicht über- oder unterschritten werden. Wer also an einem fallenden Markt glaubt, sollte sich an die angesprochenen Marken als Short-Einstieg aussuchen. Ihr wisst, den exakten Zeitpunkt oder den exakten Einstiegspunkt wird man nie treffen. Doch die taktische Herangehensweise sagt, oben Short und unten vielleicht Long. Die dritte Variante ist ein sofortiges Abbrechen des Marktes. Bei 3950 wird dann ein Gap geschlossen und dann steigt der Markt vielleicht wieder an. Auch hier gilt die Regel, die erste Reaktion ist meistens falsch. Wer gar nichts falsch machen will, macht einfach gar nichts, schaut nur zu und geht kein unnötiges Risiko ein. Wer wie ich den Short sucht, kann mit einem Unlimited Short auf den S&P 500 das ähm, Szenario ausprobieren. Basis des Scheines ist 4351, also das K.O. Level. Das Papier hat aktuell einen Hebel von 11 und beim Einstieg auf 4020 oder höher wird dann der Hebel automatisch geringer. Trotzdem gilt, die Positionsgröße nicht zu hoch wählen. Vielleicht sogar in Teilbeträgen einsteigen, wenn der Markt durch die Decke geht. Die Isin stelle ich euch auf jeden Fall mal in die Show Notes und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Eher am oberen Ende ist der Nasdaq auch angekommen. Der Index zeigt hier oben Erschöpfungspotenziale oder Tendenzen. Der Nasdaq als Index lässt sich allerdings immer schlecht handeln, da es immer wieder hier zu Fehlsignalen kommt. Insgesamt sind ja die großen Tech-Werte die letzten Tage sehr gut gelaufen und haben sich fast konträr zum Markt entwickelt. Die Begründung ist, dass die stark fallenden Zinsen der entscheidende Trigger waren. Die Big Techs äh, werden an den Zinsen immer sich orientieren, also die Diskontierung des, ähm, des Gewinns äh, wirkt sich positiv äh, auf die Techs aus. Der gestern angesprochene Widerstand bei der Apple, der wurde gestern auch glatt durchbrochen. Der Wert um 157 Dollar war ein Widerstand, ein April-Level und nun wurde es überwunden. Und nun steht ein Gap Close bei 163,40 Dollar im Raum. Wenn man sich nun die Upside- und Downside-Potenziale anschaut, sieht man, dass es nur noch wenig Luft nach oben gibt. Das meiste Potenzial liegt im Downside. Tesla führt die Liste an mit 16 Prozent Abschlagspotenzial. 15% Nvidia, Amazon, Google und Microsoft so um die 10%. Nur bei Apple sind es um die 8% Luft nach unten. Jetzt soll man ja bekanntlich nicht gegen den Trend handeln. Doch wer taktisch vorgeht, kann, kann am oberen Ende der Spannen verkaufen und unten kaufen. Dies nur als Info. Ich sage nicht, dass ihr Tesla, Nvidia und Apple shorten sollt. Aber der Anstieg kann nämlich manchmal noch länger dauern, als man glaubt. Vor allen Dingen, wenn man pessimistisch ist. So sind es ja derzeit die meisten Marktteilnehmer. Aber die Tags sind schon weit gelaufen und nach oben gibt es einen natürlichen Deckel. Soweit für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis morgen. <lacht>